0: que predica acá bien
1: ahora sí que sí
0: Deuteronomio hermanos capítulo 5 ahí vamos a estar compartiendo la palabra de Dios en esta mañana aún Deuteronomio 5, creo que lo hemos encontrado, ¿no? Sí, espero que sí. Ya, ahora sí, vamos a darle lectura entonces, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 22 adelante. A leer en el nombre de nuestro Señor. ¿no? Dice Deuteronomio 5:22. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, del medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz. Y no añadió más. Y las escribió en dos tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz, del medio de las tinieblas y visteis el monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y me dijeron, he aquí, Jehová nuestro Dios, nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz del medio del fuego, hoy hemos Visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová, nuestro Dios, moriremos. Porque, ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla del medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva? acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere y nosotros oiremos y haremos y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablaban y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado, bien está todo lo que han dicho quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días, todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Amén. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos esta mañana, aún por tu palabra leída. Háblanos, Señor. Sabes la tremenda necesidad que tenemos. Es una necesidad que está, que algunas veces la palpamos más fuerte, que hay veces que estamos más conscientes de ella y otras veces no tanto. Pero esta es una necesidad de vida, es nuestra necesidad. Y nosotros te pedimos que, que suplas nuestra necesidad en este tiempo a través de tu palabra. Y que abras los ojos de nuestro entendimiento para que seamos capaces de mirar tu grandeza, la exposición de tus palabras, permitir ser asombrados por ella, ser impactados, ser tocados por ella, Señor. Y que luego tú nos dé la capacidad de vivir de acuerdo a ella. Te exaltamos y te bendecimos en este tiempo sabemos que estamos en tu presencia y es ahí donde queremos que tu palabra se manifieste a nosotros Amén. te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Amén, Amén, Amén. Eh, Hace dos domingos atrás cuando compartí la palabra con ustedes hice un nexo con mi anterior con palabra mensaje que compartí eh, y quisiera seguir con esta cadena de, de pensamiento de parte de Dios el Dios alto, sublime eh, el ser sin igual, el ser único no hay otro ser como él en el universo y fuera del universo no existe otro ser como él no hay un punto de referencia para poder definirlo y él se ha autodefinido usando nuestra mente nuestra forma de ver la vida para que le podamos entender pero eso no significa que él esté limitado él es un ser ilimitado y eso no cabe en nuestra cabecita ¿sí? por más que inteligentes que seamos ya eh, por más que se asemeje nuestra mente a un Einstein ¿sí? eh, o algún genio de nuestra humanidad eh, es imposible que un ser de esa manera, de esa magnitud quepa en nuestro entendimiento ¿qué es lo que hacemos nosotros? sencillamente le escuchamos a él como él nos muestra quién es él creemos por fe eso y lo disfrutamos lo disfrutamos, o es la idea, ¿ya? Disfrutarlo. Eh, no es el Dios al cual podemos manejar, no es un ser al cual podemos muñequear o con el cual podemos hacer trueques. No, no, él está afuera, está tan alto que no podíamos hacer eso. Sin embargo, es un ser tan inalcanzable, sin embargo, amó al ser humano. Nos amó y nos ama. Y él se acercó a nosotros. Él bajó porque nosotros no podíamos subir, él bajó. Y bajó a tal punto De que se hizo hombre Por medio de Jesús Y no solamente un hombre Sino se transformó en un siervo Y murió en la cruz En el peor De los panoramas de muerte En ese tiempo En el tiempo romano ¿ya? Una muerte que estaba diseñada como tortura Más que como un medio de morir eh, Siempre hemos compartido Ya la verdad es que Las personas que eran crucificadas Podían estar hasta tres días en agonía ¿ya? no morían rápido Jesús murió rápido porque el propósito de Dios ya, había, ya lo había cumplido ¿cierto? aparte que la tremenda tortura que le dieron antes hermanos que no era muy común dársela a todos ¿ya? porque la, la cruz misma era eh, cierto era un flagelo cierto en contra de, de de los delincuentes de ese tiempo así que Él se acerca al punto tanto se acerca que hoy día nosotros podemos decirle Padre nuestro que estás en los fíjense cómo el Señor nos enseñó Él se acercó tanto pero sigue estando en alcanzarla ya es el Padre Nuestro nos muestra su cercanía tal que es nuestro Padre y, y no es solamente Padre sino que es Padre Nuestro pero a la vez está en los y sabemos que por medio del Espíritu Santo también está en medio de nosotros y en nosotros. ¿ya? Pero su presencia sigue reinando desde las alturas. Y no de las alturas físicas, sino de las alturas espirituales. Aunque Él se manifiesta aún en las alturas físicas o materiales. Bien, ese es un honor y yo anhelo con todo el corazón de que hayamos eh, en este tiempo, o esa semana por lo menos hayamos... Profundizado un poquito más sobre este tema Y hayamos disfrutado nuestro tiempo de oración Por el privilegio que significa orar Por la honra sublime que significa que tú le puedas decir Padre, te puedas acercar a Él Y Él se acerque a ti Incluso a tal punto de que si oras en tu corazón Él te oye Si oras en tu pensamiento Él te escucha Así de cercanos estamos de Él Así de cercanos Él quiso que estuviéramos no fue el crearnos para mantenernos a distancia fue para que estuviéramos cerca de él pero ¿qué hace el hombre tiende no a acercarse tiende a alejarse y aún nosotros como hijos de Dios tenemos una lucha con eso ¿Sí? eh, no voy a preguntar pero eh es una realidad. A muchos les cuesta orar. Sí, sí. Siendo que aparentemente algo tan fácil, no? Hablar es hablar. Segundo, es hablar con Dios. Wow, que... Entonces, ¿por qué cuesta tanto? Y estamos, habl estamos hablando de orar, de conversar con Dios de una forma eh, <risa> profunda, ¿no? Eh, no el, ese momento cuando estás con tu desayuno, tu plato delante y... Eh, gracias, Señor, por este alimento en el nombre de Jesús. Amén. Sí, porque o sea, ni, ni nosotros mismos nos la creímos. ¿ya? O cuando tenemos mucha hambre, <risa> por este pan, por este. Pan". Y entre más corta sea la canción, mejor. ¿Ya? Entonces, como ir, ir y marcar la tarjeta nomás. Como trabajar, boom, que marca tarjeta. ¿Sí? ¿Está mal eso? No, no están malos los cantos, hermano. ¿Ya? Aunque no hacen estar más cerca del infierno, pero no me importa. No, no, no está mal. No está mal. ¿Ya? Aparte que también se, se forma como una intimidad, una alegría familiar. Genial. Ningún problema. Pero jamás creer que eso es suficiente. Jamás creer que eso es suficiente. Porque si yo creo que eso es suficiente, estoy menospreciando el tiempo con Dios. Es así. ¿Sí? Y lo menosprecio porque quiero hacerlo rápido. Y yo creo que ninguno de nosotros nos gusta cuando alguien se acerca a hablarnos así como rapidito. Eh, a nadie. Uno, uno espera mínimo un poco de ya. Te, hablemos, charles Quiero hablar contigo. Y, y ese quiero hablar contigo significa que esa persona quiere pasar un tiempo contigo para hablar. Pero cuando llega la persona, habla, habla rápido y luego se va. Cualquiera de nosotros se sentiría un poco herido, ¿no? Eh... Bueno, Dios tiene emociones y sus sentimientos también. Y aunque no son como las nuestras, Él tiene todo el derecho de sentirse ofendido. Ahora, hay veces que nuestro tiempo va a ser corto y tenemos que hacer una oración rápida. Pero Dios es testigo de que muchas veces también hay bastante tiempo para tener un tiempo de calidad con Él. Ahora, en base a eso, yo quiero compartirles a ustedes lo que le ocurrió al pueblo de Israel. Este pueblo rechazó el honor más grande que puede tener un ser humano. Así de una. Eh, ni se arrugaron para nada. No se trapicaron para nada. Sencillamente rechazaron la honra más grande que puede existir para un ser humano. Sea un ser humano no creyente o un ser humano creyente. Porque al final, hermanos, todos van a llegar un día a la presencia de Dios. Hayan creído o no hayan creído. Le hayan honrado o no le hayan honrado. Todos estarán un día en su presencia. Y todo ser humano tendrá que dar cuenta. Y todo ser humano en ese instante entenderá si invirtió bien su vida o la invirtió mal. Porque estarán delante del Creador. Así es. De Dios. Y tendrán que rendir cuenta de sus vidas. Pero nosotros... Estamos tranquilos. Bien. ¿Eh? Bien. Por lo menos uno nomás. ¿ya? Somos es? votos. El resto Roberto. Lo siento por ustedes. No, tranquilo. ¿El Jaime? Te... No, el hermano Juan Marcelo. No, el hermano Jaime. Ahí está el hermano Jaime. El hermano Jaime, no hay que no, ahí está. Eh... Hermanos queridos, si. Eh, no, eh, ustedes saben que acá no somos de los que digan amén, ya. Porque si no dice amén es un carnal. O dile a tu hermano que está no, Usted sabe que nosotros no somos así. Eh, esto tiene que ser espontáneo, ¿eh? Y yo sé que si usted no dice amén, también lo, lo pudo decir del alma y del corazón. Y Dios lo escuchó. Pero si no dijo nada, ¡ay de usted! ¿Por qué se ríen si es verdad? No, Dios es misericordioso gracias al Señor por eso. Hermanos, y el tema es, eh, ¿cuánto nosotros estimamos este privilegio y esta honra? Pero Israel no lo estimó, no lo estimó. Y si ustedes leyeron conmigo, eh, atentos, se dieron cuenta que lo que ocurre aquí es que el pueblo, Dios lo llamó a presentarse ante él, eh, el paralelo de esto está en, en, Éxodo, ¿sí? en Éxodo usted puede leer del Éxodo 18, 19 y 20 para ver todo el contexto histórico de esto porque aquí lo que está haciendo Moisés 38 o casi 40 años después de que ocurrió históricamente lo que está haciendo Moisés es recordarles al pueblo lo que ocurrió en esa instancia ellos están a punto de entrar a la tierra prometida por segunda vez Ahora va a ser la definitiva. Y Moisés antes de morir, antes de partir. ¿ya? Y antes de que ellos entren en la tierra prometida. Moisés les está recordando las leyes y los mandamientos de Dios. Le está recordando lo que Dios hizo por ellos durante esos años en el desierto. A pesar de la dureza de sus corazones. Eso es lo que está haciendo Moisés. Y en el capítulo 5, usted lo puede leer en su casita. Hay una, un recuerdo que hace Moisés de los 10 mandamientos. Y después de Moisés recordarle los 10 mandamientos y cómo Dios se manifestó a ellos. Ocurre lo que nosotros acabamos de leer. Que Moisés les está recordando lo que ocurrió hace años atrás. Y Moisés les dice, ustedes se recordarán. Que esa vez estuvieron ahí. Frente al monte. El monte Sinaí. O el monte Oreb. Donde Dios se manifestó. Y Dios bajó con su presencia sobre el monte. Y en el monte había oscuridad. Había fuego. Habían truenos, relámpagos. Y mano, ese, ese monte tronaba. Las personas que le tienen miedo a los temblores. No hubieran querido estar ahí. ¿Ya? Eh, porque el, el poderío manifestado por Dios ahí hacía que la tierra temblara ¿Sí? y, y ahí estaban ahí estaba el pueblo de Dios atentos estaba la manifestación de Dios ahí y Moisés les dice ustedes fueron testigos de eso ustedes lo vieron la mayoría eran niños la mayoría eran men menores de 20 en ese, en ese momento. Pero lo vieron. Lo palparon. Fue una experiencia que ellos vivieron. Que nadie se las podía contar. Porque ellos mismos la vivieron. Y, es, y Moisés les dice. Ahí estaban en el monte. Presentes. Y en un momento ustedes fueron testigos de lo que ocurrió. Dios les habló. Desde arriba. Y la voz salió desde la, de, de la cima del monte. Salió la voz de Dios. Y ustedes oyeron la voz de Dios. El pueblo entero oyó la voz de Dios. ¿Saben? Los diez mandamientos no se los dijo Dios a través de Moisés la primera vez. Se los dijo Dios directamente. Ellos escucharon los diez mandamientos en sus oídos de la misma boca de Dios. Cuando termina el Señor de decir el último mandamiento, que es no codiciarás, ¿sí? ocurre que el pueblo manifiesta un tremendo espanto. Están espantados. Están absolutamente aterrorizados, hermano. Eh, y con razón, hermano. Yo creo que si Dios se manifestara de esa manera hoy en día, ninguno de nosotros quedaría sentadito acá, ¿no? ¿Sí? Eh, algunos, de una u otra manera, hemos experimentado un tanto el, el tema de la presencia en algún momento. Y, y, y más de algunos yo creo que puede dar testimonio de que esa presencia es más de alguna ocasión ha sido, en el sentido correcto de la palabra, terrorífica. Ha sido impactante. Te ha hecho estremecerte. Te ha hecho caer. Ya, no para atrás. No porque te soplaron. Sino que has postrado. Y generalmente es hacia, hacia adelante o desplomado. Porque se ha sentido una presencia tan poderosa. Que tú caes postrado ante Dios. Y ese poder se puede sentir a través de un poder así, terrorífico, pero también a través de una dulzura y de un amor tan profundo que hace y produce en ti la misma reacción te hace caer postrado. No, no se preocupe, si usted nunca ha experimentado esto no se preocupe, esto no tiene que con, no, nada que ver con que si es o no hijo de Dios no, ¿Ya? las experiencias son individuales, Dios se la da a quien quiere ¿A yo no tengo que sentirme mal porque al hermano o a la hermana le mostró algo que a mí no me ha mostrado no, usted es un hijo amado una hija amada. Amén. ¿Sí? Y la forma que Dios tiene de tratar con nosotros es forma diferente. Y usted tiene que aprender a disfrutar y amar la forma en que Dios trata con usted. Amén. Dios no tiene preferidos. Amén. Dios nos prefiere a todos. Amén. ¿sí? No es, como, no es como mi mamá. Que siempre me dijo que a mí me amaba porque yo era hijo mayor. Pero también amo tu, a, a tu hermano menor porque es el menor. Llamo a tu hermana porque es la única mujer. ya no creo esas cosas. Viví engañado, ¿cuántos años? ¿30 años? No, no tanto. 26 años. No, hermano. Eh, sin lugar a dudas, eh, los padres aman. No todos. <ríe> si no, pregunto a José y a los, a los hermanos, ¿no? Eh, definitivamente Jacob tenía referencia por José. Pero Dios no es así, hermano. No es como Jacob. Dios, Dios es un Padre que ama a todos Amén. de forma pareja. Su amor inescrutable, maravilloso, se desborda por cada uno de nosotros. ¿Amén? Entonces las experiencias son diferentes. Este pueblo tuvo una, una, una experiencia fenomenal, tremenda. ¿Ya? Y ante una experiencia de este calibre, lo que uno espera es que el pueblo luego anduviera derechito. ¿No? Están aterrorizados por la manifestación de Dios. No, si Dios es así, nunca más me porto mal. Pero para los que estuvieron en los últimos dos estudios, sabemos que no fue la realidad. Y ahí es donde, donde uno se pregunta, si Dios se manifestara así en medio de nosotros, ¡Ay, todos seríamos consagrados. Parece que la, la historia humana nos dice que es así. ¿ya? ¿Por qué? Porque nuestra consagración para Dios no depende del terror. Depende del amor, de que conozcamos a Dios, de que aprendamos a amarle. Y a medida que le aprendemos a amar, aprendemos a dedicarnos a Él. Eso es lo máximo para Dios. ¿Sí? No hay nada más importante para Dios que eso. Por eso el primer y gran mandamiento es... Ama, Ama a Dios. Ese es el gran deseo de Dios. Un mandamiento es un deseo de Dios expresado. En una ordenanza. ¿Qué es lo que deseas, Señor? Que yo te ame con todo. Amén. Nunca se olvide de eso. ¿no? Amén. Levántese cada mañana pensando en eso. Apuéstese en la, en la noche pensando en eso. Lo que Dios merece y lo que Dios quiere es que yo le ame. Amén. Con todo. Con todo. No a medias. Con todo. Y aquí está el pueblo. Dice que siente un tremendo terror. ¿Y qué es lo que hacen? Tienen tanto miedo. Que van donde Moisés le dice Moisés, bueno, qué bueno, qué bendición, qué bonito. Escuchamos la voz de Dios, pero saben que estamos terrorizados Y estamos convencidos que si volvemos a escuchar la voz de Dios vamos a morir. ¿Por qué vamos a morir? No queremos morir, Moisés. Así que por favor, mira, que Dios hable contigo y tú nos dices a nosotros el mensaje. Esta es la esencia, ¿no? De la historia. ¿Ya? No queremos escuchar a Dios directamente porque tenemos miedo. Pero si Él habla contigo, ningún problema. Que Él habla contigo, tú nos das su mensaje, su memorándum diario, nosotros escuchamos y nosotros oímos y haremos. Y haremos. Pasaron alrededor de 40 días, incluso menos, y ya estaban haciendo exactamente lo contrario a lo que Dios les había dicho que hicieran. Y eso que escucharon, eso directamente de Dios. Desde ahí para adelante, este pueblo perdió el honor de escuchar a Dios directamente. Desde ahí para adelante, Dios comenzó a hablarle siempre a través de profetas. Ahora, ¿era el propósito de Dios? No. La idea de Dios es que ellos escucharan la voz de Dios. Dios los había adoptado como un pueblo y era su pueblo, un pueblo de sacerdotes. Dios había manifestado su voz a ellos. Más adelante, Moisés les dice, que Pregúntenle a las otras naciones. Vayan donde los chinos, donde los asirios, alcancen a los egipcios. Hablen con, no sé, con los babilonios. Hablen con ellos, hablen con los griegos. Pregúntenle si alguna nación es como ustedes que han oído la voz de su Dios directamente se han tenido el honor y esa cercanía con su Dios de que Dios les haga oír sus mandamientos no indirectamente sino directamente pregunten, vayan averigüen no van a encontrar ninguna nación porque no hay ninguna nación como Israel y no por cómo ellos son y por lo que son sino por lo que Dios hizo de ellos ¿Saben que con Israel pasa lo mismo que con nosotros? Hermano, yo ayer esta mañana veo gente tremendamente especial. ¿O no? Se siente especial. Y, y qué lindo, esto no tiene que ver con que yo me sienta especial. No. Es tremendamente especial. Porque Dios puso sus ojos en ti. Porque Él te escogió. Tremendamente especial. No importa lo que diga la familia, no importa lo que diga los vecinos, no importa lo que diga la nación, somos especiales tremendamente especiales pero no por lo que somos sino por aquel que puso sus ojos en nosotros amén, amén. gente indigna que ha sido dignificada amén puede andar por la calle Feliz cabeza en alto y este que se cree no es lo que me creo es lo que soy un hijo de Dios <risa> un hijo de Dios y puedo andar tranquilo con paz, confiado y esto es algo que deberíamos disfrutar y no siempre es así hermanos así es. no siempre andamos por la calle felices porque tenemos tantos problemas hermanos porque tenemos tanta dificultad y eso es verdad pero que los problemas te te hacen indigno, no sigues siendo digno porque el Señor te hizo digno especial, así era Israel no era un pueblo especial de sí mismo todo lo contrario hermano todo lo contrario, pero eran especiales porque Dios los hizo especiales. Amén. Ahora, más especiales que esto, no podía existir. Que Dios les hiciera oír su voz y que ellos escucharan la voz de Dios. Cuando Dios les hablara, iba a hablar directamente a ellos cuando Dios lo quisiera. No significa que siempre, pero ellos iban a, poder, a tener la bendición de escuchar la voz de Dios. ¿Pero qué hizo el pueblo? El pueblo rechazó esto rechazó este honor ¿por qué? Oh, <ríe> saben que hay un problema tremendo y esto nos enseña a nosotros de no disfrutar y agradecer la honra de poder estar en comunión íntima con Dios el ser humano es al revés no busca excusas ¿Mm? se basa en lo que siente en lo que percibe, en lo que quiere creer en lo que quiere al final de cuentas interpreta situaciones a su manera, a su agrado. Y esta situación, estos hombres la interpretaron a su manera y no la interpretaron a la manera de Dios. Y nosotros tenemos muchas veces el mismo problema. Cuando interpretamos situaciones desde nuestro punto de vista y no del punto de vista de Dios. Cuando interpretamos la oración como una carga porque nos quita tiempo. Cuando interpretamos el tiempo de orar. Como un problema porque tengo... Ese tiempo lo podría estar ocupando en otras cosas. Que son más productivas. Porque aunque a veces no lo decimos, sí lo pensamos. Y decidimos postergar nuestro tiempo con Dios. Porque hay cosas más importantes que esa. Ah, hermano, para, te está yendo a chancho. Si no es lo que yo pienso. No, yo no oro porque no tengo tiempo. Al final es lo mismo, hermanos. Yo creo que cuando nosotros identifiquemos ese problema en nuestra vida, vamos a poder enfrentarlo y solucionarlo. Mientras sigamos creyendo que tenemos excusa para no dedicar nuestro tiempo al Señor, hermanos, siempre vamos a seguir en el mismo problema. Porque ese, ese mal se, se, se combate de la misma forma como se combate cualquier otro mal. Si usted tiene problemas con su carácter, la única forma es reconocer que tiene problemas con su carácter. Si usted tiene problemas... ¿Sí? con la infidelidad usted tiene que reconocer que su problema es con eso mientras usted no lo reconozca nunca va a poder vencer eso porque nunca le va a pedir ayuda al Señor y el Señor no va a poder obrar en su vida para que usted venza eso si usted tiene problemas con mañas con problemas ¿sí? que usted sabe que están mal mientras usted no reconozca eso no lo va a poder enfrentar porque no va a venir al Señor para que el Señor le dé poder y fuerza para que pueda hacer eso y esto, dedicar nuestro tiempo a Dios es lo mismo Vamos a seguir teniendo tiempos mediocres con Dios. Porque no estamos reconociendo, ni estamos mirándonos al espejo y diciendo, eres un mediocre en tu tiempo con Dios. Tienes problemas, sigues teniendo excusas y excusas para no tener un tiempo de calidad con el Dios que te ama, con el Dios que merece que tú estés con Él. ¿O no lo merece Él? Él lo merece, no lo necesita, Él lo merece. Amén. Hermano, Él no necesita a ninguno de nosotros. Él es Dios. Pero Él merece que nosotros le adoremos. Él merece que le sirvamos. Él merece que le honremos. Él merece que le amemos. Él lo merece. Él es digno. Digno, absolutamente digno. Solo Él. Ahora, el pueblo no quiso escuchar directamente a Dios. Primero, dice que temieron por temor. ¿Ya? Eh, por miedo a morir. Eso es conveniencia personal. Eh, temía morir porque no querían compromiso con Dios. ¿Y, y, ¿Y cómo demostramos esto? Ellos escucharon a Dios. Y escucharon en uno de los mandamientos que Dios dijo, voy, se, lo, mejor se los voy a leer directamente, ¿ya? El Señor les dijo en los diez mandamientos, o sea, un poquito antes de que ocurriera esto, dice, que hago misericordia a millares, a los que me aman, y guardan mis mandamientos. Miren lo que Dios les dijo. Yo les prometo que los voy a bendecir. Si me aman y guardan mis mandamientos. ¡Wow! Qué buen compromiso, ¿no? Pero antes les había dicho. Soy un Dios celoso. ¡Fuerte! Que visito la maldad de los padres. Y aún sobre sus generaciones. Si son infieles. Con castigo. Ellos escucharon eso. Y, y tenían la opción, no? Bueno, si lo honramos, si lo amamos si le servimos, Dios nos va a bendecir tremendamente. Amén. Bueno, comprometámonos con Él. Pero a ellos les pesó más lo otro. Les pesó más. Él, voy a visitar con castigo su maldad. Si son infieles. Y eso les produjo temor. ¿Sí? Ellos no hubieran tenido temor de morir si... Hubieran puesto sus ojos en la bendición. No en la maldición. Pero ellos temían morir. Estaban velando por sus vías físicas. Pero esto era por qué? Porque no querían un compromiso con Dios. ¿Cuánta gente hoy en día que no quiere compromiso con Dios, hermano? ¿no? Ahí nomás. No, no. A mí déjeme ahí. El puro domingo nomás. ¿Sí? El puro domingo, hermano, y por favor. Yo sé que hay muchas caritas que sé que se congregan solo los domingos. Esto no es ningún palo para ninguno de ustedes, ¿ya? Tranquilitos. Esto es un de Dios. Les voy a explicar. hermano, porque hay gente que puede venir solamente el día domingo y Dios lo entiende. Pero nuestra relación con Dios no depende de un día de domingo en la iglesia. Porque si depende solo y exclusivamente de esto, hermano, estás viviendo la mitad de una vida cristiana. Ahora, la pregunta, ¿eso existe? Creo que no existe, No. Las dos cosas son necesarias. Pasar tiempo y adorar a Dios con tus hermanos. Para eso está el día domingo, para eso está el estudio bíblico, para eso todo el culto de oración. sí. Para eso están las mujeres, para eso están los varones, y para eso están los jóvenes. O sea, eh, eh, hermano, los pastores no inventamos ya, ay, metámosle más cosas para, para tener bien ocupada la gente. Que Dios nos libre de eso, hermano. No es mantenerlo ocupado, es dar instancias para que usted pueda congregarse y tener un tiempo donde pase ese tiempo con Dios y con sus hermanos. Amén. ¿sí? Por eso no pasamos lista. Porque no es una obligación. Esto tiene que ver con que nazca de su vida. Y las instancias de la iglesia local las da. Aquí está. Estas son las instancias. ¿Quiénes vienen? Los que quieren venir. ¿Sí? Los que quieren venir. Entonces, no es solamente que dependa un día domingo. Si usted viene solamente el día domingo, pero si usted tiene relación con Dios durante los otros días, aleluya. Su vida va a ser fructífera. Amén. Su comunión con Dios va a estar al día. Amén. Va a tener fortaleza para resistir la tentación Para sobrepasar los problemas que le golpean del día a día Porque usted tiene tiempo con Dios Porque tiene tiempo de estar con Dios Pero si usted rechaza eso, bueno, es obvio, hermano, las consecuencias La primera razón por qué este pueblo no quiso escuchar directamente la voz de Dios Es porque no querían comprometerse con Dios Tenían miedo a morir porque sabían que si querían vida iban a tener que ser obedientes a Dios. Pero ellos ya dentro de sus corazones había una predisposición a no querer hacer esto. Amén. Lo demostraron 30, 35, 40 días después. El temor al compromiso, hermanos. Eh, segunda razón por la cual este pueblo no quería. Por presuposición humana. Ellos dijeron, oímos a Dios. Y vivimos, pero la segunda vez ciertamente moriremos. ¿Y quién les dijo eso? ¿Que eran expertos en teología? ¿Que eran expertos en Dios? ¿Conocían a Dios tan profundamente que sabían? ¿Ah? ¿Habían leído en, en un pergamino que lo, lo que se estaban asegurando? Y estaban convencidos. Nada, fue algo que inventaron ellos. Ellos presupusieron algo. Fue un supuesto absolutamente anticipado por ellos. Y dijeron, escuchamos a Dios, vivimos. Ay, que sal, nos salvamos. Pero si lo escuchamos por segunda vez, estamos solados. Así que por favor, Moisés, ante esta verdad, no queremos hablar con Dios. Que Dios hable contigo y tú hables con nosotros. Hermanos, ¿de dónde sacaron eso? Eso no está en ninguna parte de la Escritura. Nunca se había revelado nada de eso. Lo que era cultura general, general era otra cosa. No eso. Ellos lo inventaron de aquí. Fue algo que presupusieron, un presupuesto de ellos, hermanos queridos. O sea, al final, una excusa. Nada más que eso. Una excusa. Ya. Es verdad, hermanos. Sin lugar a duda. Que había temor en la gente de escuchar a un Dios a cualquiera afuera. Les tenían miedo. Y ellos venían muy enseñados de haber escuchado la religión de los egipcios. Pero esto no tiene nada que ver con Dios. Dios no solamente quería que lo escucharan una vez. Dios quería que lo siguieran escuchando. Yo no hicieron. tercero por creencias mal aplicadas eh, una de las creencias que ellos tenían y que se tenían en ese tiempo es que si tú veías a Dios te morías eso fue a través de, todo, de todos los tiempos cada vez que hay una manifestación de Dios eh, la gente creía que se iba a morir se me viene a la mente los papás de, de Sansón cuando se le aparece el ángel. Y ellos pensaban que iban a morir porque se le apareció Dios a través del ángel. ¿Ya? Así, esa, pero eso es superstición. ¿Ya? Ahora, obviamente, es superstición que si Dios se manifestara tal en su presencia misma aquí. Eh, eh, es, ¿Es una creencia humana eso? No, la presencia es tan poderosa que lo más probable es que no podríamos estar delante de él. De hecho, la Biblia enseña, hermanos, que para que estemos un día arriba junto a él, nuestro cuerpo va a tener que ser transformado. Amén. Hermanos, con este cuerpecito no vamos a poder estar en la presencia Amén. de Dios. Este cuerpecito necesita ser tra cambiado, transformado. Dios lo va a transformar en un momento y nos va a dar un cuerpo especial que va a permitirnos estar en su presencia. Por eso Pablo dijo que la carne y la sangre, sí. refiriéndose al cuerpo humano, no podrán heredar el reino de Dios. Aparte que nuestro cuerpo está manchado por el pecado. Así es. Así que, hermano, eso es lo que nos espera algún día. Cuerpos transformados. Y con ese cuerpo, hermano, vamos a poder volar. Amén. Vamos a poder ir a otro universo. No, no, no. no nada de eso dice David. Si usted quiere, vas a hacer rollo. Ningún problema, vas a hacer rollo ya. Pero va a ser un cuerpo especial que nos va a permitir estar en la presencia de Dios. Estar con Jesús donde Él está. Ya. Eh, hasta ahí nomás, si se pasa rollo, hay que tener fuerza, poder, hay que hacer un ese superhéroe, no, ya, ya está pasando ese rollo. Mucho, mucha película Marvel, hermano, ¿ya? Eh, ser ser cuidadoso con eso. Entonces, las creencias, eh, lo que era una creencia era que si ellos veían a Dios, morían. Pero estos agarraron la creencia y la pusieron a ellos. Si alguien oye a Dios, muere. Vuelvo a decir, ¿de dónde sacaron eso? Habían recién escuchado a Dios y no murieron. Ahora, se murieron de miedo. Figurativamente diríamos, ¿no? Pero no murieron físicamente. ¿Ya? No murieron. Cuarto, ¿por qué no quisieron escuchar a Dios directamente? La cuarta es la verdad. Es la verdad profunda. Eh, era una conveniencia carnal. A ellos no les convenía comprometerse con Dios. ¿Por qué usted cree que existe el mayor porcentaje de ateísmo? Y digo el mayor porcentaje porque seguramente van a dar por ahí algunos ateos, medios, sinceros con sus creencias. Pero la, la gran mayoría, ¿sabe por qué? Y muchos de los grandes pensadores ateos fue por eso. Porque reconocer un Dios como el Dios de la Biblia significa enfrentarse a una verdad moral. Dios aborrece el adulterio, ¿o no? Lo aborrece. Aborrece el adulterio, la infidelidad conyugal. La aborrece. Dios aborrece el machismo. Dios aborrece el feminismo. ¿Sí? Porque son expresiones egocéntricas. En que un hombre o una mujer intenta ser superior al otro. Dios lo aborrece. Dios aborrece el orgullo. ¿Sí? Dios aborrece la inmoralidad sexual en todos sus aspectos. Entonces, un hombre y una mujer que se enfrenta a un Dios así, sabe que no va a poder tener comunión con ese Dios que es santo, y que inevitablemente al tener relación con Él vamos a tener que cambiar esos, esos rumbos. ¿Sí? Amén. Entonces a la gente no le conviene un Dios así. Prefieren sacarlo. Y no hay Dios. ¿Sí? No hay nada que sea absoluto. Todo es relativo. Respeta mi punto de vista. ¿Han escuchado algo parecido? ¿No? Sí. Respetame como soy. Yo soy como soy. No te metas conmigo. Vive tu metro cuadrado. No te metas mi metro cuadrado. Yo soy libre. Hago lo que quiero. Nadie me manda. ¿Sí? ¿Lo han escuchado, no? Sí. ¿Por qué me juzgas? Etcétera. Ahora, ¿es bueno juzgar? Por supuesto que no. Solo Dios puede juzgar. Amén. Pero Dios juzgó. Hizo juicio. Hay, hay, hay palabras de Dios aquí, clara. Con respecto a aquellas cosas que Dios aborrece y las, las cosas que Dios ama. Entonces nos encontramos con eso. Ah, no, que, me, que Por ejemplo, doy, do, do, doy un solo ejemplo. Sé que esto nos tiene nadie con los varones que estamos aquí. Ya. Pero... Es que encuentro injusto, encuentro injusto que haya una mujer por un hombre. Si está comprobado que en Chile hay nueve mujeres por. No sé, hace años, hace, eran nueve, no sé si serán más, eran menos. Nueve mujeres por hombre. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ser egoísta? ¿Ya? Y aquí entra cierto, la soberbia humana, los hombres que se creen tan bacanes y tal. Dice, ¿por qué no ser feliz a cinco mujeres y solamente ser feliz a una mujer? Eh, o, o así no piensas, o estoy. He visto muchas películas para pensar así. ¿Conocí a compañero así, no, Jorgito? ¿Cierto? ¿Sí? Conversen con algunos hombres. Por eso son libertinos sexuales. Por eso andan como les venga. Ahora, hoy día la mujer no lo hace nada de mal. Con toda la libertad, la mujer está a la par. Pero sigamos dándole a los hombres. La infidelidad conyugal, la libertad sexual, démosle. démosle. Hasta que aparece ese Dios le dice todo eso... No me agrada No me agrada Te vas a casar Vas a ser fiel a tu esposa Señor con una Acostarme todos los días con la misma ¿A Levantarme todos los días con la misma ¿Por cuánto? ¿30, 40, 50 años? No, es imposible Yo soy bueno Quiero ser feliz a muchas Es el pensamiento ¿no? Nos reímos Porque es parte de la cultura Nuestra ¿no? De lo coloquial Pero se encuentran con un Dios Que les dice No Fiel a esa mujer. Hasta el final. Hasta que la muerte nos separe. ¿Sí o no? Y es tremendo cuando uno ve a, a, a abuelitos, ¿no? De la manito. Qué, qué lindo, hermano. ¿Hace cuánto que están casados? Hace 60 años, mijito. Churrasco, ¿Es posible entonces? ¿Es posible? Yo llevo 20, hermano. Todavía me faltan como... ¿Cuántos? 40 más. Sí. Sobre 50 años. Fiel. Y usted engañó a su esposa. No, mijito. Mi Siempre fui fiel. Ah, dónde la yo? Y te queda mirando el viejito. No, es que, hermano, yo, yo lo he experimentado. ¿Te queda mirando el viejito? ¿Por qué se ríe, mijito? Mi no, es que no le puedo creer que usted haya sido fiel sin casi 60 años a su esposa. ¿Y por qué no? Y ahí me dejó. O sea, usted nunca. ¿Se acostó con otra mujer que no fuera su esposa? Ninguna. Siempre le fue fiel a ella y al urlero. Bueno, el viejito puso su toque humorístico. ¡Qué tremendo! ¿Y saben qué? Aquí viene lo más, lo más complicado. El viejito no era cristiano. ¿no? El visito no era cristiano. Claro que veían Dios a su manera. Hermanos, el ser humano elimina a Dios porque Dios le significa compromiso. La idea de Dios significa leyes. La idea de Dios significa no a esto, no a esto otro. Aunque también significa sí a esto y sí a esto. ¿no? Vive la vida feliz, abundante. Regocíjate, ¿no? ¿Pero qué, qué pasa? Para nosotros la alegría tiene que ver con lo malo, ¿sí? ¿Cómo dice el dicho? Pásalo bien y pórtate mal. O pórtate mal y pásalo bien, algo así. ¿Algo así? <risa> <risa> igual, igual que el chabonero. Pórtate mal y pásalo bien. Eso mismo, gracias. Hermano. ¿Eh? ¿Por qué? Porque relacionamos portarnos mal con pasarla bien. Porque eso es muy humano, eso es parte de nuestra naturaleza caída, hermano. Pero nosotros los cristianos decimos, Paz, pórtate vino y pásalo bien. Es posible, no, hermanos. Amén. Amén, pues, hermano. ¿Usted cree que vamos a pasar la fiesta en Sí o sí, hay que pegarse una emborrachadita. Por Chile. Gracias, Señor. Bendigo mi nación. Este es el fruto de mi tierra que tú has bendecido, Padre. Tierra que fluye, vino. Vino y vino. Salud. Entonces, hermano, ¿es necesario hacer cosas malas para vivir la vida feliz? Aquí sí me gustaría un, un no o un sí. ¿Qué piensan? ¡No me respondan! Bien. Esto es un tema de conveniencia personal, hermanos. Eh, lo que Dios quería era estar con ellos. Pero ellos no querían un compromiso directo con Dios. Un compromiso a media. Y yo quiero decir, hermano, que con Dios no existen los compromisos a media. O es todo, o es nada. ¿Ya? Aseguraron ellos que era suficiente escuchar a Moisés como intermediario. Lo aseguraron y que obedecerían. Y vuelvo a decirlo por tercera vez en mi predica, hermanos. No pasaron ni 40 días y ellos estaban haciendo exactamente lo que Dios les dijo que no hicieran. No querían... Entender No querían entender Ya Que Lo que Dios quería era una relación íntima Con su pueblo Una relación directa con los suyos Por eso Jesús Siglos después nos dice que cuando Nos acerquemos al Padre en oración Le digamos Padre nuestro En Jesús esto es restaurado Hermanos Amén. Y si es tu Padre O no y si es tu padre, entonces tú tienes el derecho de oírlo a él, a menos, ¿no? Sí, hermano. El tema, lo escuchamos. No, no lo escucho directamente. Lo escucho los días domingos cuando voy a la predica, y cuando voy al estudio. Pero ¿por qué no lo escuchas en la semana? Ahora, <risa> significa que le vamos a ir aquí, aquí en la orejita, tal como tú me estás escuchando esta mañana. No, 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 no. Hay gente, hay hijos de Dios, que lo escuchan y han dicho yo he escuchado la voz de Dios, audible. Sí, Hijo de Dios. Yo llevo tres, más de 30 años de conocer al Señor. Jamás he escuchado la voz de Dios a mi oído. Jamás. Nunca. Pero hay hijos de Dios que la han escuchado. Entonces, ¿cómo usted ha escuchado a Dios? Yo lo he escuchado acá. Y lo he escuchado aquí. Oh, infinidad de veces. Dios usando mi propia conciencia. El Espíritu Santo poniendo la impresión aquí de su voluntad. Oyéndolo de una u otra manera. Lo lindo es que Dios... Tiene un trato personal con cada uno. Amén. Y yo no tengo que envidiar el trato de Dios con el otro. Porque Dios me ama y tiene un trato que Él sabe que es especial conmigo. No busques oír la voz de Dios audiblemente porque otros la escucharon. Y tenemos el mal concepto de decir, ¡Ah, a ellos los ama más el Señor! Claro, porque son más dignos. Por eso escuchan audiblemente la voz de Dios. ¡Son igual de indignos que nosotros! Pero en Cristo son dignos. Amén. En Jesús. Al estar en el Señor Jesús, Dios nos ha dignificado y escucha la voz de Dios libremente. Y los que no, también somos muy dignos. Pero en Cristo somos dignos. Y Dios nos ha hecho dignos para poder oírle de la forma que Él estime conveniente que le escuchemos. ¿Sí? Hay gente que necesita orar y orar y estar convencido absolutamente, como más bonito lo compartía eh, sobre Gedeón. La semana... Eh, Pasar Gedeón quería convencerse De que era la voluntad De que era real lo que Dios le había dicho Y, y mientras no estuviera convencido No iba a darle un paso Genial, qué bueno Esa perspectiva de, de Gedeón ¿Ya? Pero hay otras personas Que dan paso Dios les habló Y una vez Y dieron el paso Y se lanzaron hermanos No necesitaron probar más veces a Dios Escucharnos, es que son más obedientes, son más créditos. No. Dios sabe cómo nos convence, hermanos. Dejémoslo a él. ¿Por qué tenemos que encasillarlo a él? Si él es tan multiforme en su forma de actuar. ¿Qué, y qué lindo que sea así, hermano. Eso hace una intimidad personal entre Dios y yo. Un sello especial entre cómo él se comunica conmigo y yo, cómo lo hago yo con él. Así que hermanos, ellos rechazaron la honra y maravilla de que su Dios les hablara. Y desde ahí perdieron esa oportunidad. ¿Qué pasa hoy con nosotros? ¿Cómo vemos en nuestro tiempo con Dios? Aparte de lo que ya hemos hablado en, en exposiciones anteriores. O sea, una, la grandeza de Dios. ¿sí? La tremenda grandeza de Dios. Segundo, nuestra indignidad. Pero que Dios la solucionó en Jesús. Amén. al punto de que le podemos decir Padre y Él se acerca a nosotros y nosotros podemos acercarnos a Él pero el tiempo con Dios ¿qué pasa? ¿qué pasa hoy? ¿disfrutamos a esto que le llamamos oración? ¿disfrutamos un tiempo con Él? ¿somos capaces? ¿le estamos dedicando tiempo a Él? ¿tiempo de verdad? hermano, la vida cristiana depende de esto usted puede venir todos los domingos puede congregarse todos los días Venir y estar con sus hermanos. Pero si no tienen tiempo en su casa. Si no pasa un tiempo a solas con el Señor. No va a crecer mucho. El equilibrio es. Congrégate. Y busca tu casa. Amén. Ora a Dios. De las dos formas que están explícitas en la Biblia. Ora a Dios. Pasa tiempo con Dios. Ahí. En tu pieza. A solas con Él. Y en la cámara secreta. En el lugar secreto, en tu habitación. Cerrada la puerta, donde Dios y tú estás solitos. ¿Sí? Pero también ora a Dios, junto a tus hermanos. En intercesión comunitaria, de cuerpo. Las dos cosas. Cuando hacemos las dos y las equilibramos, crecemos. Maduramos espiritualmente. Pero el tema es, Israel rechazó esto. ¿Qué pasa con nosotros hoy? Hermano, podemos podemos hoy día decir, yo entiendo esto entiendo la honra que significa pasar tiempo con Dios y la verdad es que no, me cuesta es bueno reconocerlo sí. pero no quedarme con que me cuesta, saben el desafío de esta mañana hermanos, de esta tarde de Dios, es decir eh, Dios nos está llamando y nos quiere decir yo quiero estar contigo y que pasemos tiempo de calidad juntos Dios está diciéndonos esto pero también Dios está preguntándonos ¿qué de ti? ¿esto es recíproco? nunca se olviden hermano de la realidad de esto el Dios, el ser que quiere estar con nosotros no necesita estar con nosotros no lo necesita porque es Dios, ¿cierto? si ya lo dejamos claro, tres domingos atrás seis domingos atrás Él no lo necesita él lo hace porque nos ama, sí. sí. ¿Sí? Él, podríamos decir necesidad de amor, pero no una necesidad vital para Dios. Pero yo, es otro mundo, es otra cosa, es otra historia. Yo necesito de él. Amén, amén. Sí, sí. Y es una necesidad vital. Jesús dijo: sin mí nada pueden hacer. Y alguien podría decir: pero mira, he vivido mi vida toda sin Dios. Y mira cómo estoy. Cuando Jesús dijo nada pueden hacer sin mí, significa nada bueno, de esencia buena y que trascienda a la eternidad. Porque todo lo que hicimos sin Dios, aquí en la tierra se queda. Me muero y nadie más se va a acordar de eso. Pero si tú viviste una vida dependiendo de Dios, todas tus obras quedan y pasan a la eternidad. Amén. Aun cuando partes de esta tierra, tus obras seguirán hablando por ti. Amén. Así es, ¿no? Así es. Y yo lo sé muy bien por el caso de, de mi papá. ¿Sí? Y de otros hermanos a los cuales amamos y han partido. ¿no? Todavía hablamos del José Cañipa. Sí, ¿Y cómo hablamos? Bueno, la mayoría de los hermanos no lo conocieron. Años que estamos sin él, que el Señor se lo decidió llevar. ¿Quién no quería a José Cañipa? ¿Sí? ¿Eh? La hermana Betty. ¿Quién no quería ir a la hermana Betty? Y hoy día seguimos hablando de ellos, de su fidelidad, de su amor por Dios. ¿No están con nosotros? Pero sus obras siguen hablando. Ellos hicieron cosas en Jesús, dependiendo de Jesús. Y esas cosas pasaron a la eternidad, hermano. Pero si lo hacemos sin Dios, y aparte que muchas veces no resulta, y terminamos tristes nuestras vidas por haber hecho cosas sin Dios, hermano, mejor hacerlas dependiendo del Señor. Por eso Jesús dijo sin mí nada fructífero, nada... Que pase la eternidad pueden hacer sin mí. Nada provechoso, real pueden hacer sin mí. Hermano, necesitamos de él. Amén. ¿Por qué si nos, invi nos, nos invitan a hablarle, nos cuesta hablarle? Amén. ¿Por qué si de repente está dirigiendo la al alabanza y dice, si alguien quiere, si alguien tiene en su corazón levantar una oración de gratitud, de al alabanza? ¿Por qué siempre se repiten los mismos hermanos de siempre? Amén. Ay, Jairo dice eso y digo, ¿ha que ahora a a la hermana Hilda? <risa> hermana Hilda. Ahora, gloria a Dios por eso. porque no se puede quedar callado. ¿Sí? ¿O no, hermana Hilda? ¿Se puede quedar callada? No puede. ¿Y la hermana Hilda es callada? Los que la conocemos. Pero cuando se trata de alabar a Dios, no se puede quedar callada. Qué genial, qué fantástico, qué maravilloso. La gloria de Dios, por supuesto pero tenemos que, que ver eso y nadie más y ahí estamos o somos tan buena gente que decimos no voy a dejar que mi hermano ore le voy a dar la oportunidad a mi hermano a que levante una oración no sé Dios sabe yo no lo puedo juzgar y la verdad como yo vos lo digo no me interesa mucho ya porque yo no lo puedo juzgar pero hay alguien que se le interesa es a Dios cuando te invitan a orar cuando te invitan a un culto de oración ¿Por qué nos cuesta? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué en nuestras casas nos cuesta orar? ¿Por qué lo vemos como una carga y no lo vemos como un honor? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Será que le tememos a un compromiso radical con Dios? Hermanos, Dios quiere que tú tengas un compromiso radical con Él. ¿Sabes por qué? Porque Él es Dios y lo merece pero también porque Él se comprometió contigo radicalmente ¿o no? dígame que no es radical mandar a su propio Hijo a morir por nosotros dígame que no es radical que Él mismo quiere estar con nosotros que siendo Dios eterno un Dios Santo se rebaje a estar con nosotros dígame que eso no es compromiso radical Él se ha volcado absolutamente sobre nosotros y a favor nuestro ¿qué hacemos nosotros? necesitamos despertar a esta realidad hermanos necesitamos ver las cosas como son Dejar de ver nuestra vida del día a día. Somos tan egocéntricos siempre pensando en nuestras propias cosas. Y se nos olvida que el centro de todo es Dios, no a nosotros. Cuando dejes de preocuparte de ti mismo y comiences a preocuparte, a poner tus ojos en Dios, las cosas van a cambiar. Amén. Pero sigue pensando en ti mismo y todo tu mundo va a sucumbir. Vas a necesitar psicólogos, psiquiatras. ¿Por qué? Porque has dejado... Fuera del centro, el que tiene que estar en el centro. La vida cristiana real consiste en tener una relación real, íntima, trascendente con el Dios que nos creó. Si no, no hay cristianismo, si no, no hay vida espiritual, hermanos. Congregarnos es porque es un medio para lograr esto. No es el fin. Venir a la iglesia, hermano, ¿para qué construimos un templo, hermano? Mejor invertimos todo esto en gente que lo necesita, hermano. Pero ¿por qué construimos un templo? Porque necesitamos un lugar de reunirnos, donde usted tenga una oportunidad de poder adorar al Señor y crecer, hermano. Amén. Bien, bien. Sí, hermanos. No arreglemos, invirtamos, hagamos un, un templo más cómodo, más bonito. ¿Y para qué un templo bonito? ¿Quién dijo que teníamos que tener templos bonitos? No, es que Salomón, Salomón es del Antiguo Testamento, hermano. ¿Y como usted está diciendo en el Antiguo Testamento no es bueno? Por supuesto que hay cosas del Antiguo Testamento que trascienden al Nuevo, pero hay otras cosas que no. ¿Saben por qué? Porque Dios dijo a través del apóstol Pablo que Dios ya no habita en templos hechos por Amén. manos humanas. Amén. ¿Usted cree que cuando se va aquí Dios sigue aquí? ¿O usted cree que el viejito que se siente en una silla ¡Ay, ah, qué bonito, me adoraron hoy día a mis hijos. Se fue una pima, sí. Así onda, viejito Y él está... ¡Ay, oh, que faltan todavía seis días para que mi hijo venga a adorar! ¿Usted cree que Dios está aquí? No, aquí está el Mato y mi auto. Lo único que hiciste aquí no están las horas cuando no hay cuento más. ¡Ni los ratones entran aquí, hermano! ¿Cómo se van para mi casa? Él no habita aquí, hermanos? Ahora, ¿saben que hoy día está habitando acá? ¿Por qué estás tú? ¿Por qué estoy yo? Entonces, ¿pa qué? El que no, que quiere un templo más hermoso, me dijo el Señor. Sí, ¿Te lo dijo el Señor o lo dijiste tú? Ahora no significa que no le hagamos arreglo. Yo agradezco a bien por Jorge, por Nati, que nos bendecía con eso, el hermano San Cristóbal. Tenemos una linda entrada, hermano. Gloria a Dios. ¿Sí? Una linda un lindo salón atrás, gracias al Señor. Necesitamos construir allá. Necesitamos con... <risa> ya empezamos <en> a hermano. <risa> ¿vale? Eso, claro que sí. Dios, Dios nos yo unas sillas cómodas, pero son realmente de, 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 de demasiados cómodas ¿ves? cuando nos quedamos dormidos. Yo sigo por las bancas, hermano, ¿ya? Duras, feas, pero ahí. Incómodas, porque ustedes acá se están moviendo, entonces no se queda dormido. Entonces podemos arreglar, hermano, claro que sí, pero con un, un punto <risa> límite. Porque Dios está más en un viaje misionero que en que invertamos mucho tiempo acá. Amén. y el tiempo que invertimos acá amén. es solo para adorarlo para compartir como familia para adorarlo juntos, para abrazar a mi hermano y juntos adorar al, al que digno recibió adoración amén, amén. 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 entonces, ¿qué, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué, ¿qué tipo de compromiso tenemos? es que, ¿estamos mirando en menos? ¿hemos dejado que la insensibilidad afecte nuestro corazón? mis hermanos que son más nuevos veo querida aquí nuevo hermano querido, cuídate de esto de lo que algunos viejos nos hemos infectado. Y digo viejo porque ya más tiempo, pero no seamos más viejos. Bueno, también somos, somos más viejos. Todos ¿sí? los años nos van a mal. Y, pero hermano, se nos infecta con la insensibilidad a pasar tiempo con Dios. Se nos infecta, hermano, con una enfermedad terrible. Una infección espiritual que que hace que le bajemos el perfil a nuestro tiempo con Dios que la oración sea una carga, que leer la Biblia sea una carga en la casa. ¿sí? Oh Dios, líbranos de esto. Yo oro en esta hora, mientras comparto con usted, mira un clamor. Que Dios nos despierte. Que Dios nos sale de esta insensibilidad. Que podamos ser gente que ama estar con Dios. Que hable estar con Dios aquí. Que hable estar con Dios en las casas. Amén. Que aunque sea una lucha. Amén. Y yo diga. Uy, me cuesta y no tengo ganas. Pero igual me voy a meter en mi pieza. Amén. Y voy a hablar con Dios. Ay, es que eso no vale. Sí, ¡Claro que vale! Sí, señor, no. Lo que no vale si no lo haces. Eso sí que vale. Negativamente. Si no lo haces. Si te quedaste con las ganas mi hermano, dígame que no hay una lucha en esto. ¿Cuántos tienen la misma experiencia mía? ¡Ay, voy a dedicar ahora, voy a ir a orar! ¡Din-don! ¿Sí? Esta ¿Sí? cuestión ¿Sí? ya va a ah. ser verdad, ¿cierto? Por eso no contesto el celular, hermano. Y alguien llegó, algo se dio, ¿no? Y decimos, ¡uy, la casualidad! No es casualidad. ¿Sí? Voy a orar. ¿A ¡Almorzar! Usted no más se le ahora justo en la hora de almuerzo, <risa> Hay tiempo, hermano, que Dios nos ayude en esta semana a descubrir esos momentos. Amén. 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 Ay, no tengo nada que hacer. ¿Qué, ¿Qué significa eso cuando usted dice no tengo nada que hacer? ¿Qué significa? Tiempo. Ninguno ni lo dijo. Tiempo para ser con Dios, hermano. Dios le está abriendo un espacio para que tiempo, tenga tiempo con Él. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Amén. Necesitamos orar por esto. Necesitamos orar, necesitamos dedicar tiempo a Dios, porque es una forma de agradecerle. De decirle, Señor, quiero pasar tiempo contigo. No lo merezco, no soy digno. Pero en Cristo tú me has dignificado. Tanto así que soy tu hijo. Tú eres mi padre. Te digo Padre mío, Padre nuestro, y tú estás ahí atendiéndome. Un honor más grande, no hay honor más grande. No existe honor más grande. No existe honor más grande. Que esto se grabe en nuestra mente. No existe honor más grande. No me interesa. Y con todo respeto lo digo. Hace mi estimado presidente. No me interesa que mi presidente venga aquí. Y me dé una cita. No me interesa. Ah, eso es lo que usted dice ahora. Pero se lo llama al el... apuesto. Ah, claro, mi presidente. No. ¿Lo digo delante de Dios? te crees que, que ando pendiente de que las autoridades anden, estén conmigo? ¡Somos una iglesia que anda detrás de las autoridades! ¡No! Tenemos que andar detrás de Dios, hermano! ¡No me interesa si el obispo, si el, no sé, si el apóstol que venga aquí! ¡Oh, hace poquito estuvo un tremendo músico! ¡No estoy en contra de los músicos cristianos, hermano! ¡Tampoco puedo juzgar! ¡Ay, allá! ¡Todos allá! ¿Es qué sirve andar detrás de ellos si no andamos detrás del Señor? ¿De qué sirve andar detrás de en los congresos y del conocimiento si no tenemos amor por estar con Dios íntimamente, hermano? Aleluya. No vea a Dios como alguien que está mendigando tiempo. No, Él no le bendiga a nadie. Él está sentado en su trono, esperándonos. Y en su tremenda paciencia nos espera, día tras día. Te espera. Pero no creas que Él te está mendigando, que Él está llorando porque tú no vienes. No necesito como predicador tocar tus emociones. Dice el Señor: No sabes cómo sufre el Señor. Está llorando como lloró por Jerusalén. Mira, escucha. escucha Sientes su sollozo. El Señor está sollozando. Aleluya. Está sollozando. No, hermana. Que Dios nos libre algún día de usar emociones para poder llegar a usted. Aquí está la palabra de Dios en esta mañana. Está expuesta. Usted la toma, usted la recibe. Si la recibe, usted tiene que determinar qué va a hacer de aquí hacia adelante. Va a, ser, ¿Va a seguir ignorando? ¿Va a cometer el mismo error de Israel? De decir, no, yo prefiero que me hablen indirectamente. No, no quiero compromiso contigo. O voy a estar cerca de Dios, como estuvo Moisés. Si usted lee Éxodo y con esto termino, dos veces se repite lo mismo. Y el pueblo estuvo lejos. Y Moisés se acercó. Y de nuevo usted sigue leyendo y dice lo mismo. Y el pueblo estuvo lejos y Moisés se acercó. ¿Quién es usted? ¿Es parte del pueblo o es parte de Moisés? Jesús nos hizo más cercano, más cercano a Dios que lo que estuvo Moisés con Dios mismo. Amén. Vamos a ver.